0: 交代了几个比较多的事件一方面是我们刚才提到刘姥姥要回家了所以很多东西给她带去那么也同时谈到贾母生病乔姐生病然后又同时给乔姐取名字那下面他就接到贾母太医来了要给她看病那贾母穿了一件一斗猪的袍子那这个一斗猪我们现在不太容易了解就是有一种羊皮做的冬天穿的袍子啊它里面衬里可是外面是那个羊毛卷起来的一粒一粒像珍珠一样所以叫一斗珠就是你抖开来的时候像一片都是像小珍珠一样当然是很珍贵的羊毛就是小小的一卷一卷的那个羊毛的袄子坐在那边然后这个王太医就给他看病那么看病这一段其实是一个过场啊并不长短短的一段可是很有趣的你可以看到太医看到必纱厨后面隐隐约约很多穿红带绿的女人他就不敢抬头因为他知道有南克来这种大家族的规矩所有的贵族的富人都躲在那个沙漠后面的所以贾母是因为年纪大他觉得他不在乎就说不要放帘子可是一般的这些呃少奶奶们他还是要躲在那个必杀处那那个纱很薄所以他隐隐约约看到里面穿红带绿的一些女人他就不敢抬头了那么也讲到这个医生的某一种规矩因为都是太医他一定出入于这些贵族家的然后贾母也问他说呃过去有一个王军校他的把脉特别好那这个医生就回答是他的家属组所以我们大概看到过去这种家庭都有某一种世袭这个世袭并不是说因为他是御医然后儿子也有特权就是御医其实有一部分是家学渊源就是家里的秘方他是不外传的那很多人大家都知道以前的这种特殊的技术不管是工艺医学都有特别的一些秘方啊比如说工艺上的配方他是传媳妇不传女儿的因为传女儿会嫁出去所以他就是保有他这一支的这种这种特征所以大概我们看到这种跟技术行业有关的啊医药啊这些部分他们都有家里面的秘方所以他说这是家属组那么也说明贾家跟这个御医之间有蛮密切的关系然后他把了脉以后他也跟贾母说其实没有什么大碍大概受了一点风寒那吃的略微清淡一点就好那这个时候我们还不太觉得啊那接下来他就退出去了退出去王熙凤就借这个机会因为觉得难得御医来了太医来了就抱了他的那个生病的女儿不是刚才讲说已经睡得好一点了吗可是做母亲就永远不放心你可以看到他还是又赶快抱来说呃帮我们瞧姐看一看那这个医生也把了脉然后摸摸头又叫这个小女孩把舌头伸出来但跟我们现在看病的步骤也差不多然后他就说我如果要讲了这个大姐可能要骂我了你就好好的饿他两顿就好了所以这个时候你看到这个太医讲的话其实很有趣跟刚才刘姥姥东西是呼应的就是说富贵人家有时候东西太过了所以其实他跟贾母讲说吃的略微清淡一点已经是说大概吃了太油腻的东西又没有运动全部塞在胃里面当然就其实身体一定会出问题那这个小女孩她就明白讲说好好的饿他两顿就好了所以有时候我们会发现刚才提到说红楼梦四十二回很多东西在讲易经里面的平衡福祸及凶这种平衡的问题多跟少也是平衡也是一种平衡我们都认为多才是好少就是不好可是有时候刚好相反是说因为你身体太多东西了你应该要少一点它才能够平衡过来所以中医的这些理论跟整个东方哲学的理论也是相合的那当然这是一个好医生啊所以他也不完全是用呃说啊赶快多打点滴啊说,说下重药这种东西而是说你生活上自己有一个调养的方法其实都不算病而是说生活上失调了所以东方医学常常讲的失调这个事情是调本身是一个平衡是一个平衡而当它不平衡的时候它会出某些问题那你把它调养过来其实也就很好很多人在看那个韩剧的大肠经的时候才会大的领悟说啊怎么其实就是东方医学的一个基本基本概念就是调养的一个一个概念它跟我们现在所提到的说很多东西一定要用治疗的方法其实不太一样啊他一直相信说人有更大的一个调养的能力去可以把这种东西平衡过来所以我们大概看到经过呃这一段他就等于把刘姥姥前面的这些部分慢慢就平衡过来就是刘姥姥带来的究竟是什么这个乡下的一个贫穷的老太太没有读过书的她带给贾家许多的清淡很多的土地自然里的东西她让这个富贵的人家领悟到生命也可以有另外一种追求所以我们大概都可以了解到她在有意地去做这种平衡他又绕回来又在讲刘姥姥要走了贾母的丫头鸳鸯又把她叫来还有东西要给她昨天不是已经给了一大堆吗还有东西要给她那这个东西是什么就是贾母的衣服那贾母的衣服应该很尊贵我们说这个富贵的老太太人家的衣服怎么会给刘姥姥那鸳鸯就跟她特别解释说每一年贾母过寿所有的晚辈会特别做很珍贵的衣服给他祝寿可是贾母从来不穿外人做的衣服那么意思说贾母的衣服都是她自己身边的丫头手工做的她不穿外面人的衣服所以你可以看到只值辈祝寿的衣服一定是重礼一定是最贵重的东西结果贾母从来没有穿过而这个衣服最后穿的是谁是刘姥姥所以我们会觉得很有趣就是我觉得作者在讲一些很有趣的东西一个东西最后会到谁的手上你就很难讲照理讲这个所有的你你看这个老太太四代同堂她要过手还得了底下给她为她做那件衣服不晓得要花多少的钱多少的工怎么样的讲究可是贾母竟然从来不穿因为她只穿她身边丫头手工作的衣服结果那个最贵重的东西就会到了刘姥姥身上那刘姥大概想也想不到她穿的只大概是当时世界上最贵重的这个衣服所以我会觉得有时候所谓的天意跟天机是我们大概很难做这种计较就是什么东西到谁的手上什么东西会是谁真正去享有所有的子侄被祝寿的时候认为这个东西是给贾母享受的可最后其实真正享受到的竟然是刘姥姥好所以我想这里面其实有很多很让人感慨的一些东西那鸳鸯也逗这个刘姥姥就是有一个小荷包荷包里面有那个笔定如意的金磕子啊就是我们过去送礼的因为毛笔定就是表示男孩子将来一定可以读书考试做官的意思就是过年时候送礼的一种黄金的东西那鸳鸯逗他就说这两个东西我拿了荷包给你这样表示说我要收一点回扣的意思那其实当然这种大户人家的丫头绝对不会这么不守规矩而且鸳鸯在贾母身边什么都看惯了她也不会在意这个东西那刘姥姥就当真了说哎好好好你留下我已经东西太多了那鸳鸯才跟她说我我跟你开玩笑的好所以这里面都在看到刘姥姥回家的时候带去的东西之多我们刚刚看到衣服吃的米果子点心然后还有药因为他们知道乡下最缺的是药材所以他们就把一些成药给他因为贾家太医来看病是抓药的是配方药方的可是乡下人需要一些应急的成药什么梅花点舌苔那这种东西是去毒的东西梅花点舌苔那或者是像催生保命丹那这个是难产富人难产所时候用的就是古代有一些成药的东西那鸳鸯跟他说我每一种药我都用药方包好就是外面有名字注明他是治什么病的大概有四五种药剂解毒丸啊什么东西就给他包好带去所以你可以看到贾家的这个给刘老带去的东西其实不只是金钱上的贵重有一部分也是体谅说乡下人缺什么东西因为在乡下大概连找一个医生都比较难所以就给他包了一些呃成药梅花点舌丹啊紫金锭，紫金锭是确属的其实这种药从清朝到民国都在用都是民间的大量的一种一种成药紫金锭就是夏天很热的时候中暑了吃的一种东西叫紫金锭，活络丹是活血的就是说你撞了啊身上淤血了吃的一种活血的东西活络丹有点像我们现在讲的什么云南白药这种东西就是里面有田七啊这种成分它可以活血可以活血的这一类东西那催生保命单是难产吃的这个东西所以他一一都就就要交代所以我觉得红楼梦写到这些细节的时候非常的动人就是大户人家打发一个乡下老太太走给了他一百两银子这些实际的物质不算里面最动人的东西是这些药品因为体谅到乡下不止你自己可以救命你也可以救这个村落里的人因为没有药大概最缺乏就是药品的东西贾府在刘姥姥走的时候送她的礼物的层次啊那这个钥匙到最后一一交代告诉她这个是什么这个是什么啊然后交代然后最后一个东西就程瑶窑的那个中子就是刘姥姥要喝茶喝了以后妙玉不要的那个成化窑的中子拿来给她那所以刘姥姥就非常非常的感谢说我修了几世的福气啊我怎么会得到这些东西过来啊那鸳鸯又把他自己的一些衣服给他因为有一次不是刘姥姥刚进去的时候走了很久的路衣服也脏了一身臭汗所以他们要带他去见见贾母前就是说你先洗个澡因为乡下人大概其实北方的习惯根本很少洗澡的所以走了这么久的路一身灰扑扑的就是给他洗了澡那他根本没有带换洗的衣服来因为乡下人进来看一看大概就觉得马上就要回去了就没有想到贾母留下他。所以鸳鸯当时洗完澡以后就把他自己的衣服给了刘姥姥穿那他说我还有几件你要不要就带着一起给了啊所以又拿了几件衣服包给他所以刘姥姥就到园里面要去跟宝玉道谢跟所有探村迎村姐妹王夫人去谢谢那鸳鸯就说不用了他们现在也不见人啊这个时候他们在忙那我以后替你说吧说你以后有空了闲了你要再来然后就命令一个老婆子吩咐二门叫个小子来帮他拿出去这么多东西老太太绝对拿不动的所以就找了一个家里面的一个看门的小子来帮他拿出去然后又跟刘姥姥到了凤姐那边又拿了一批东西然后雇了车子特别替他雇了一个车小厮搬了出去装上一直送到刘姥姥上车是吧你看到刘姥姥走是要一层一层周到的东西所以这里面我们看到过去这种大户人家他的家规的严格那也不会说啊我给你这一批东西然后我就不管了那我们想想看刘姥姥是走了一天好几路来的他怎么带这些东西回去所以都要想得很周到就是车子都雇好一直送到家门口然后把他送回去的所以这种过去的所谓的世家一般人的误会就是有钱绝对不是如此啊绝对不是如此我们在看红楼梦的时候特别注意一下所谓世家文化的教养啊就是包括对刘姥姥这样的人因为我们一直在强调其实刘姥姥在这个家族里别人根本可以不把当一回事我们也不知道刘姥姥今天在很多的富贵人家会如何被看待或者说哎打发就算了可是不是你可以看到一次一次他东西带回去的过程当中其实里面有很多的细心包括药品包括雇车这些东西其实是细心的那这个才叫做世家文化啊所以他常常是第一代富贵不太懂的东西因为第一代富有起来会粗糙啊会有一种粗糙甚至会炫耀甚至会刻意强调我跟你不一样可是反而到了第四代第五代以后他会知道对方跟他之间刚才讲到的平等那这种平等的意义其实在作者很注意的在透露四十二回进入到一个很重要的一段其实也是这一回的回目里面讲的就是恒无君就是薛宝钗找到了一个机会要去整一整林黛玉了可是这个整一整很多朋友如果不细心的话可能已经忘掉因为刘姥姥来他们就喝酒行酒令行酒令因为很急因为有人在哒哒哒哒打鼓所以那个鼓一停你就要东西到你手上你就要讲出诗句出来就林黛玉就没有注意的把他不应该看的书的句子讲出来了那不应该看的书我们今天叫做禁书那我们想啊林黛玉会偷看禁书吗那可是我们看到很好玩红楼梦其实前面已经有过宝玉跟黛玉在春天坐在桃花树下偷看禁书那个禁书叫做慧真记那慧真记其实就是后来的西乡记就崔莺莺如何偷偷的爱上了张君瑞而张军瑞如何晚上在月光底下爬过那个墙去跟他优惠红娘怎么在里面穿线我们觉得这么伟大的古典文学怎么会是禁书可是过去我们知道大户人家的小孩是不准自由恋爱的所有的自由恋爱都是被禁止的所以这一类的书也就变成了禁书那杜丽娘竟然在牡丹亭里面做梦梦到了一个男人来跟他求欢那当然更是禁书结果林黛玉在行酒令的时候讲的两个句子一个是西厢记的句子一个是牡丹亭的句子就就被宝钗听到了记不记得那个时候宝钗看了他一眼然后林黛玉没有注意到然后大家就过了那宝钗这种人是非常得体的绝对不能在大庭广众说啊你偷看禁书那还得了就说连 A 片都看了之类的好我们就看到这个时候宝钗在刘姥姥走了之后找到一个机会就要去质问这个林黛玉可是这一次质问非常特别因为大家注意一下红楼梦里面大家一直把宝钗跟黛玉当成情敌因为都觉得他们两个都爱宝玉宝玉也都爱这两个女孩子觉得是一种两男然后所有现在的电视剧连续剧电影都把它变成三角恋爱的故事我一直觉得红楼梦真正读下去他可能有三角恋爱的部分可是更大部分其实是一个少年情怀的我觉得友谊的成分可能多过爱情所以在这里面我们看到这一段非常奇特就是宝钗把黛玉私下叫来说你怎么可以在大厅广众讲出这些话你偷看了什么书你从实招来那黛玉就砸赖了就一头钻到宝钗的怀里然后说好姐姐你饶了我什么之类因为女孩子觉得偷看了这些书是非常不光彩的事那宝钗就笑了说我如果没看过我怎么知道你看了那些书他说你以为我是省事的他说小的时候家里啊男人呢都会看这种东西啊就是很多人说很多我的女性的朋友跟我说哎他们看过 playboy 是因为爸爸偷偷藏在哪里所以他们就拿在看或者哥哥藏在哪里所以很好玩就是宝钗说以前家里男人看慧珍记牡丹亭就会把它藏在他们找不到的地方可是他们永远找得到的然后大人一不在家他们就偷看这些书所以他也几乎看到倒背如流因为这种书当然好看因为我们知道西乡记的那个王师傅的句子漂亮的不得了牡丹亭的汤贤祖的句子也漂亮的不得了就是光是文词就很美而且刚好讲的都是少女情怀那宝钗这种人十四五岁他们也有少女上的情怀所以他就也在偷偷读这些书他说后来闹出来就被爸爸知道以后就打的打骂的骂然后就把书全部烧了可是全部都已经记在脑中了所以他一听到黛玉讲他就知道黛玉讲的是这个慧珍记西乡记牡丹亭里的句子所以这一段其实非常的巧妙就在讲宝钗会在这样的时候跟黛玉交换一种少女外人不知的心事他们绝对不是情敌他们变成非常好的朋友所以黛玉会在他身上撒娇会说好姐姐你饶了我吧你不要让别人知道什么之类的然后他们讲了很多秘密就宝钗也会告诉他说我也偷看过好我相信你会可以了解今天如果在一个什么高雄女中这样的两个朋友讲说哎我偷看了什么你偷看了什么绝对是好朋友他不会跟不好的朋友去讲这个他绝对不会跑去跟老师讲这句话说我偷看了什么什么书好所以其实红楼梦里面宝钗跟黛玉最美的一段就是讲到这就这两个看起来是天敌啊因为宝玉一生就在两难当中宝玉觉得宝钗这么美而美在丰满美在大方美在能干可是他又觉得黛玉也美黛玉美在完全像孤方自赏，美在孤独美在他的感伤两种这么多这么不同的美好像一个是春天的美一个是秋天的美那你要他选择他永远无法选择可这一天宝玉特别快乐因为他看到宝钗跟黛玉这么好而且悄悄话在讲悄悄话所以宝玉就觉得哎这两个人怎么好起来了啊怎么会好起来可好起来是人可以交换心事他就是知己啊他就会知己你,你闭起眼睛想,想想你这一生里面会有几个人你会跟他讲很悄悄的话的人他绝对是知己他跟普通的朋友觉得不一样跟你在同事上班打打招呼的那个感情绝对不同所以这一段写的极美啊就是宝钗跟黛玉之间的那个少女之间的情感所以我常常会觉得某一种粗俗的文化很容易把两个人解释成情敌可是在好的文学包括红楼梦包括都斯特耶夫斯基的白痴这个小说里你会发现情敌往往是最好的朋友因为他是对手就是他可以做情敌的绝对不是等闲之辈啊如果说他可以势均力敌就是我的意思说其实情敌有一点像你在运动场上的那个对手就是一个跑马拉松第一名跟一百名那第一名根本就看不起那个一百名可是他会看得起第二名可是不要忘记第二名是对他威胁最大的所以在人生里面我常常觉得有时候要去爱自己的敌人因为我不觉得敌人这个字可以随便乱用就是你会看得起这个人可以称他为敌人的他绝对有跟你可以并驾齐驱的部分可是生命里面有敌人生命就会有有意志力就是宝钗也会做得更好待遇也要做得更好因为待遇随便怎么样都是最强的诗也写得好长得漂亮所有的才华都是最高好来了一个宝钗这下他有敌人了可是不要忘记也是因为有了敌人他生命才有了另外一个光彩因为他才有进步的空间不然他也就停在那里因为你可以看到一个一个凤凰立在鸡群当中他当然也自己也觉得无趣我干嘛要立在鸡群当中因为你跟鸡有什么好比的所以其实这一段写的很有趣就是宝钗跟黛玉大家都解释他们的对立没有看到他们之间彼此欣赏的部分就是真正高明的人是欣赏敌人的啊因为高手所以我想这一段里面你可以看到黛玉跟宝钗其实在过招就这两个女孩子她们总是有嫉妒总是觉得我好像不如她可是同时里面有一个欣赏的东西在这一回出来了可是这个很有趣就是因为两个人都偷看了禁书以后发现说哎我真欣赏对方因为对方也看禁书这样可以了解就是说那个永远只读教科书的人大概也不会变成什么好朋友可是那种会去我们在中学现在回想起来的时候什么读了什么 DH Lawrence 的什么查泰莱夫人情人哇你也读过啊就变好朋友了因为里面有秘密里面有同班同学不去碰触的那个心事的那个部分出来所以我觉得这段写的真漂亮精彩就后来他们就去西村那边因为西村就要告假所以这一四十二会结束在西村被贾母命令说因为刘姥姥说这个花园太美了可不可以画一张画我带到乡下给乡下人看说人世间有这么美的地方那贾母说没问题我的这个孙女就会画画所以西村就被命令画画可是大家知道西村是一个十一二岁的小女孩她画画大概就画什么蓝啊竹啊随便撇两笔可是大观园图可不简单因为它是公笔借画所谓的借画世界的借这个字是一笔一笔工整像画那个盖房子的建筑图一样那这个时候他就很为难了他就说我要请一年的假因为他们有一个诗社每个月要两次聚会初二跟十六要聚会所以他说要告假所以李纨说我是社主社长那我也不能做主就请大家来商量要不要给他假那他要请一年那后来宝钗就跟他们在谈说这个画要怎么画那里面大概是中国美术史里面最完整的一个端于绘画的颜料笔纸张绘画技巧的一个单词那我觉得所有教美术的的老师其实都应该看这个因为它是讲义它是一张可是是薛宝钗讲出来要画画需要什么东西的功夫啊那个过程真是惊人啊就是很多东西我们在美术史的专业上现在都已经遗忘了说里面有这么细的这种东西比如说蛤蜊白色的蛤蜊壳磨成的粉加胶叫蛤粉是过去化白色颜料里面非常重要的一种东西啊很多这一类我们现在用千白用铅、用心做白色颜料它还有蛤粉有蛤蜊这些东西而且每一个碟子化胶怎么弄它底下要涂生姜然后在火上它不会裂所以宝钗在那边就在讲这些东西的时候黛玉还在笑她说你是不是把你自己出嫁的嫁妆单子都列上去了就怎么列这么多东西可是宝钗就笑她说你不懂因为画画这个碟子要在火上要因为你冬天在画画的时候很快那个胶会粘住笔所以要画那个胶随时底下有个小火在蹲的那个颜料永远在保温的状态那可在这个保温状态一般的瓷碟子很容易就裂掉所以底下要涂一层浆以后在那个小碟子上就不会裂可是宝钗为什么知道这么多东西我们不要忘记薛宝钗的薛家是替皇家购买所有的物品的所以他是所有大官员的女孩子当中最懂得物质跟材料因为他们是采买家庭出来好所以这些部分都有原因以后你们会看到大官员里面发现了一张当票林黛玉说什么东西啊石橡玉说什么东西不知道什么账单乱丢这样宝钗一看就知道是当票因为他们家有十几家当铺在京城里就有十几家当铺所以她是可以说什么当时中央银行总裁的女儿所以她其实是有家学渊源她懂得采买啊所有这些东西当票这些东东西怎么当来当去所以红楼梦里面这些小女孩其实各有各的背景啊她们有不同的这些身份可是也在这些部分里面就看到宝钗的那种能干而同时她也借助于待遇在行酒令上忽然讲出他看禁书的语言来化解他跟黛玉之间的很多尴尬就是刚才讲到说两个人之间的误解其实是因为对方都强对方都很强所以越结越深可宝钗的聪明说这个结不能够结要解必须要解要什么方法解就是对方有一个东西别人都不知道你知道的时候你可以解这个结了所以他特别会把待遇叫来说你偷看禁书哦然后最后有招认说我也偷看了不然我怎么会知道所以在这么多人当中他们两个就变成知己了因为别人都没有看过别人都老实这两个是最不老实的可是我也意思是说这两个女孩子大概就是我们今天所谓的文艺青年就是如果在今天他们大概也不是那种只是为了读教科书考试的那种学生他们是有自己的想法他们对他们的人生有有不同的感觉的所以他们才会去读那种有的没有的书我记得我们那个时候中学的时候一些好校刊编辑好朋友专门要找大家看不到的书好奇怪哦就是可以买到很容易看到的什么达文西密码绝不看就要看那个禁书这样子跑到台大图书馆去借一本鲁迅的药来让大家手抄这样觉得好过瘾那文学文学的那个向往其实是寻找到彼此之间的一种特异的呃心事吧就是不不想去走那个畅销的通俗的那个东西而是要去看怪异的东西啊所以我我想在这里我特别把宝钗跟黛玉这一段就是如果是一个十三岁十四岁的女孩子他们彼此这个情谊所以在这一段之后你就看到有一段非常漂亮的描写因为黛玉老是讲笑话讲笑话以后就宝钗不是讲说呃西春要画画吗要画画需要什么需要什么就列了好长一个单子那黛玉就在笑他说你大概把你的嫁妆都已经弄进去了那宝钗就去整他就去闹他的痒知道他怕痒就闹他痒头发就乱了头发乱了在古代的这种大家族的女孩子是非常不礼貌的事所以宝钗就跟他使了一个眼色使了一个眼色以后就两个人就躲到墙角去宝钗就拿敏子帮他把头发敏好你注意那个动作就是如果今天有一个女中的学长替她的学妹这样把头发弄好的时候她其实是疼爱这个学妹那这个时候你看到宝玉在旁边看说哇，真棒说这个宝钗在帮黛玉把头发一丝一丝弄好那个就叫体贴了就是他们两个所有的对立跟怀疑化解了所有的嫉妒也化解而变成欣赏所以我再讲一下就是说人跟人之间所有的嫉妒其实都是欣赏我不知道大家了不了解你会嫉妒一定是因为他有长处所以嫉妒绝对可以变成欣赏那怎么样变成欣赏就是美学嫉妒是因为觉得我大概有些部分还不如他差一点点可是一变成欣赏说他真棒他只有这一点比我好那所以两个人是彼此欣赏的好，所以我们大概可以刚刚才讲到高手过招就说他中间是有嫉妒可他也会有欣赏的部分啊就是那个诸葛亮碰到周瑜。其实在斗志可是彼此也在欣赏就是说啊真是对手因为你看不起怎么会是对手嘛你根本不会把对方放到对手对手的这个位置上所以红楼梦里面我一直觉得说一定要看到宝钗的美跟黛玉的美尤其在四十二回这一段的时候你忽然看到那种他们之间的那种那种关系这一段啊宝钗就叫黛玉说平儿跟我来有一句话问你好你看到这个语言平儿是小明啊所以有一点亲近说跟我来说因为不要让大家知道我有话要问你好这里面就有一点比较亲了黛黛玉就跟宝钗到了恒武院进了房啊所以一定要私下谈因为这种事情不能够在大厅广众谈的那宝钗就坐下来说你跪下我要审你好大家注意这个句子如果你有一个同事跟你平常就处得不好你跟他说你跪下我要审你那就要吵起来闹起来可是宝钗把他偷偷叫到一个暗暗的角落说平儿你跟我来我有话要跟你讲然后说你跪下我要审你这个时候其实是非常亲的表现我不知道大家了不了解就说其实不亲不会用这么重的语言就是我们平常客客气气的人就说啊你请坐啊什么可是他说你跪下我要审你的时候其实表示他们界限跨过了所以有时候语言是非常奇怪的一个东西就你注意一下你有哪几个同事会去讲这么重的话说你给我跪下怎么样子你绝对不会跟你那个很客气的总经理讲说你给我跪下这样子因为你永远就是客气那那个客气就表示其实是生疏是生疏如果有一个同事你可以讲很重的话你给我跪下的我要审你的时候他是很亲近的话所以注意一下那个语言啊宝钗非常聪明其实他要化解了就是这两个一直对立的人他要化解那黛玉就不知道什么原因就笑着说这个宝丫头疯了你审我什么宝玉就冷笑说好个不出闺门的女孩好个千金小姐好他用连用两个好个就说你这个大家闺秀你这个千金小姐不是应该知书达理的吗你满嘴里讲的都是什么啊他就说你你到底在讲什么东西那你实说变罢啊你给我老实说了那黛玉大概已经忘了因为行酒令的时候行得太快啊就情不自禁就讲出来他其实不太记得了就只管发笑心里就疑惑起来说我到底说了什么你不过是要拿我的错吧就是要抓我的错那你说出来我听听宝钗就说你还装傻呢昨天行酒令你说的是什么我竟不知是哪里来的好这个时候黛玉想起来了黛玉想起来昨天失于检点啊注意失于检点因为一个大家闺秀一个知书达理的女孩子是不可以读那个书的连男孩子都不可以读何况女孩子所以其实他们是有一点预约了规矩了失于检点把牡丹亭西乡剧两句所以我会觉得这一段也很有趣我觉得红楼梦一直在为青少年讲话就是我们做大人永远会觉得小孩在看不该看的书啊我自己小时候看了不该看的书是红楼梦就躲在棉被里拿着手电筒这样看因为家里觉得你功课都没有考好你怎么可以看红楼梦所以永远大人觉得你不该看的书其实都是其实有一部分都是好书那西乡剧牡丹亭你可以看到现在在中文系是文学经典啊如果我们今天看到一个孩子去看牡丹亭简直乐死了可是当年他竟然是禁书所以有时候用这个东西来转换一下你就觉得大概在教育里没有什么好那么大惊小怪的因为小孩有他成长一定的过程他有好奇他有他自己探索的那个过程所以我小时候因为看过红楼梦这一段就觉得很有趣就是啊原来每一代都有每一代的禁书啊就是那个男孩子的书包里在某一个年龄都会有有一个 playboy 之类的东西他就是要看一看那大人怎么去面对这个事其实是有趣的就如果像宝钗这样他就很聪明的说你到底看了什么书怎么满嘴里讲出这种话出来那黛玉就脸红了啊就觉得不好意思因为这种书还是讲男欢女爱的讲情爱的因为崔莺莺跟张俊瑞是其实私下优惠的啊私下优惠红娘还在外面等对不对那个也很有趣就那一段红娘就关了门以后就在外面等等他们所有事情办完然后还急得要命又很冷所以那个红娘也很好笑就是我觉得是今天最好的好同学才会做这种事啊就是在外面等然后因为他们讲戴月西乡下什么就在那边传那个诗然后就把张军瑞引来那红娘就做了这件事情然后又怕那个老夫人来查最后红娘就被打了一顿就那个夫人不打小姐是打丫头的说你怎么没有管好啊就打了她一顿我们叫考红的那,那一段考红娘考打红娘那杜丽娘也是就在牡丹亭当中做了一个梦梦到柳梦没来跟他发生肉体上的一个关系所以当然在当时的这种礼教当中会觉得这种书小孩子不应该看因为他有一点讲欲望讲情欲的这个东西可是今天在教育上我们当然有一个为难说小孩子在什么时候他其实应该读一点跟他的情欲有关的书因为如果他对他自己的情欲完全不了解其实也是一个麻烦就是很他怎么怎么长大他长大以后他的恋爱婚姻将来的所有的性的生活他怎么去处理其实我们也会发现这些书籍当时不准看可是黛玉跟宝钗看了他们果然是当时最聪明的两个女孩子因为他们比比较懂事他们比较懂得少女情怀到底是怎么回事好所以他就脸红了然后就上来好你看到黛玉的反应上来搂着宝钗有没有发现你做错了事你要撒娇的时候你这个敌人的关系化解他就搂着宝钗说好姐姐原来是我不知道随口说的你教导我我再不说了好你会发现这个动作这个肢体语言宝钗跟黛玉之间的嫌隙完全化解好完全化解所以你下次也看看你办公室的同事哪一个人会哎去搂着一个人讲话的时候你大概好了就是其实肢体很明白的就是说我的把柄被你抓到了那你不要再讲了不要再讲了他已经开始觉得不好意思所以那里面就开始是撒娇那也是林黛玉的这个聪明就说好姐姐好姐姐就跟他求情了这样那宝钗就笑着说我也不知道听你说的怪生的所以请教你啊这个宝钗还故意说我没听过啊所以我请教你你到底说了些什么那黛玉就说好姐姐你别跟别人说了那我以后再不说了那宝钗看他羞得满脸飞红满口央告就是说一定要让你的对手最后在这样的状态的时候他才讲说我也看了这样可以了解他是兜他的啊他在兜这个待遇兜到他满脸飞红满口央告就不肯再追问就拉他坐下来吃茶然后款款的告诉他啊款款的就是非常温柔的非常私下悄悄话的感觉就告诉他说你当我是谁啊我也是个淘气的那从小七八岁够个人缠的啊就是说这些女孩子都不是死读书的都不是那种只是考第一名啊要就是永远升学主义的他们其实有他们自己的想法他们聪明他们会去看大人不肯让他们看的书所以我常常会觉得其实在教育里有时候会希望碰到一个难缠的学生啊尤其在美术性因为你要创作那个学生你叫他画什么就画什么你知道他一辈子也没希望因为怎么可能你画画一辈子我要你画什么就画什么。然后那个难缠的教他画什么他就不画什么的。现在果然都有出息了。因为什么叫创作创作本来就是你自己要胡思乱想然后敢去摸索很多东西的。所以其实在教育里有时候我们真的非常为难。就是一方面会赞美一个乖孩子可同时又觉得哎你太乖了吧你可不可以不要那么乖。可是老师不可能说出口说哎你可不可以逃学一下你不要老师每,每节课都来。那每节课都来你。你生活里面少掉另外一些东西就是你可以不可以看一些我没有要你看的书就是比较高拐的那些东西啊所以其实教育里面是是一个两难可是现在宝钗就告诉黛玉说我七八岁就够淘气的那大人都都知道我是一个难缠的所以宝钗也是聪明的小孩啊绝对不是死读书的那种人那我们家也算是个读书人家啊虽然他们是黄商可是注意一下过去的这种商业家族其实我想入港的顾家也是其实商业家族出来可是最后的文化教养是非常非常高因为其实商业家族很有趣到了第一代第二代尤其第二代之后的商业家族最怕的是别人说你财大气粗所以我后来观察到西方的文艺复兴商业家族是最追求文化的因为文化变成他摆脱商人的粗俗的一个最重要的一个过程啊所以特别注意一下就是说商业家族在第二代第三代是非常讲究文化往往比书香世家还要讲究因为我们现在就常常朋友就在开玩笑说在北部碰到的这些呃电子新贵科技上的这些大企业主他最怕人家说他的东西花了钱俗悉所以他一定要追求的就是文化的东西所以你可以看到很有趣就是在第一代有富有后期的时候他一定转换就是文化啊一定追求文化的东西那到第二代更明显所以刚才讲薛家虽然是皇商是商业家族可是薛宝钗说我们也算书香家庭因为也都读书祖父手里也爱藏书啊就藏了很多的书那先是人口多家里人很多啊，姐妹弟兄也都住在一起都怕看正经书啊我觉得这一段实在太棒我一直想手抄给这个教育部长看就所有的孩子都怕看正经书什么叫正经书就是考试的书教科书教科书永远不好看不知道为什么就是都怕看正经书所以都觉得想要去偷偷看那些大人不准他们看的书因为里面有很多他生命成长可以摸索的东西所以当然我们知道说比较成熟的社会其实是没有教科书的就是我们常常在吵架说教科书里到底有什么可是我觉得为什么没有一个人来争论一下说我们为什么一定要有教科书因为教科书是教育部制定的课本叫做教科书可是为什么一定要制定其实每一个学校读不同的书每一个班级读不同的书有什么不好因为尤其到某一个年龄的时候它,是它其实是启发的并不是说一定要课板。那教科书会存在只有一个原因就是八股取势因为大家考试要有共同的标准才会教科书可是教育不应该只是为考试设计啊所以我想在这里宝钗讲出这句话其实是了不起的就是一个十五岁的女孩子不到她就说我们最怕看正经书了啊这个简直讲出天下所有青少年的心声那弟兄们也有喜欢诗的也有爱词的就是说他们不是不爱读书他们爱读的书是讲性情的他们喜欢读唐诗喜欢读宋词那像西厢记琵琶记元人百种这种曲戏曲的东西无所不有大家都有就是连饿肚子都会去买这个书的虽然是禁书啊我记得我们那个时候真的是我记得非常清楚初中的时候用三十五块钱那个时候是我一个月的所有的零用钱去买杜斯托夫斯基的卡拉玛祖父兄弟就是那本书因为那个时候是禁书就台大哲学系印出来在孤岭街的救书摊留出来一本每天我去翻最后就用了一个月的钱这样子每天不吃饭不吃饭就是买了那本书真的很奇怪就是为什么爱书爱到这个程度可是你到学校可能会被老师骂说你这么不爱读书所以我常常在想这两件事就是我爱读的书为什么完全不被承认而我不要读那个书他们拼命要我读那可是今天卡拉马珠夫兄弟还是我在人生里面大概影响我最大的一本书就是它是值得的就让你在那个成长的经验里读到很多自己可以在人生里面有所启发的这些书好所以你可以看到这里全部唐诗宋词元人百种这么多的禁书可是无所不有薛宝钗的兄弟姐妹他们都偷偷地得到这些书他们背着我们看啊他们就是这些男孩子背着我们的看我们也偷着背了他们看好所以大家都在偷看可是都心照不宣所以很好玩我,我想我们大概回想一下初中高中真的是如此啊大家都偷偷看有他自己的一个世,世界然后他们偷着看我们也偷着看后来大人知道了打的打骂的骂烧的烧才丢开了才没有了这些书所以这一段其实真的是应该所有从事教育工作的人都应该读一读就说其实有时候有时候我在想说哎我做老师我不知道我的学生在读什么书他在上什么网站我可能根本不知道可是也很有趣他就应该有他自己的一个成长的私密世界那这个私密世界如果有一天他跟你来讲就像宝钗跟黛玉他就把你当成知己了可是如果他不跟我讲那绝对是我有问题他为什么怕我怕到这样不敢跟我讲他的私密世界或者说他认为我没有这个私密世界如果他认为我也有这个私密世界他就会跟我沟通了好所以现在就是宝钗会跟黛玉沟通是因为他们两个都有这个私密世界所以他们沟通了可是如果宝钗认为我是不看的他根本听不懂对不对如果他认为黛玉也不看他也不会跟他谈可是这两个人有共同的秘密啊，所以他们今天会谈得很开心的家不认得字的好男人们读书不明理尚且不如不读书的何况你我好这是宝钗的结论宝钗其实有一些很保守的观念就是他聪明他年轻的时候看禁书他调皮可到一定时候的时候他准备要去选妃了他要做一个知书达理的女孩子他就劝黛玉说这些书还是不读的好可是黛玉没有这个结论啊这是宝钗跟黛玉的不同所以他们两个的过程一样可是结论不同因为宝钗最后决定说我年少轻狂可是我现在要去做娘娘了我要做一个我接受现实里的富贵可黛玉是坚持他的青春一直要管穿的所以为什么宝玉最后其实真正的知己是黛玉而不是宝钗因为宝玉跟黛玉一样认为为什么人不可以不管活到多大永远保有青春的天真所以其实宝钗下面这段话不是天真的话就是劝黛玉说不要再读这些书了那我们其实好好做做针线就好了啊不要再去读书女孩子书读好并没有什么好事这是非常传统的看法可是曹雪芹不是这个看法啊曹雪芹并不接受这样的看法这样那黛玉当然其实觉得这是姐姐在教训就垂头吃茶垂头吃茶心下暗抚就觉得这个宝钗是有让人佩服的地方啊他像一个姐姐就答应是那素云这个时候进来了就说我们奶奶请你们姑娘商议要紧事红楼梦人物多得不得了啊所以偶然我会给大家一个考试说素云是谁哪一个房里的丫头所以你一看到谁出来你就知道他是谁派他来的李纨。啊李纨房里的丫头叫素云他出场的比较少啊比较少可是红楼梦里面基本上你一看到丫头你就知道他的主人是谁平儿出来就是王熙凤派他来了袭人晴雯就是宝玉了那子娟就是黛玉了婴儿就是宝钗了所以慢慢的你会对这个关系会熟悉就素云来了说我们奶奶叫你们去那知道这个奶奶不是王熙凤是李纨。啊李纨叫他们去说二姑娘迎春三姑娘探春四姑娘西春史湘云宝二爷宝玉都在那里啊他们都已经等你们了宝钗说又有什么事啊那黛玉说咱们到那边就知道了就跟宝钗到稻乡村来啊稻乡村李纨住的地方果然大家都在那边所以他们就讲说李纨讲说你看我们刚起了一个社桃花社海棠诗社结果就有人要脱滑了那个脱滑是说要请假啊所以要告假一年来画画这样那他们就在笑刘姥姥说他真是个母蝗虫啊我们前面已经讲过那个蝗虫是说每一年人家稻谷长熟他来大吃大喝一顿这样所以这些小孩子当然嘴巴也有一点坏就是觉得那个刘姥姥其实很聪明他就来一趟带了这么多东西走所以他们就有一点笑他说用母蝗虫形容形容他啊那宝钗这个时候就特别赞美黛玉说黛玉真是讲话好聪明就是用母蝗虫来,来形容说世俗的粗话其实比较容易可是黛玉的这种笑话特别好玩就是错其要删其凡在家润氏比方出来一句是一句那母蝗虫这三个字就把昨天那个形影全部都形容出来了那大家就在那边说笑起来那接下来就是谈话可能也是我们四十二回里面特别希望大家注意的一段就是说这里面保留了古代清代绘画的最完整的资料啊所以特别是如果在座有喜欢画画的或者教美术可能这一段的资料是最珍贵珍贵的珍贵的资料你在一般的艺术史里面都看不到啊因为它是实际的经验讲需要什么东西啊那说要磨磨要铺纸要着颜色要慢慢的画这个林黛玉就在调笑这个西春可是慢慢他们就开始讲到比较正经的东西那黛玉在这里面一直在开玩笑说你你到底要画什么你是画大观园吗你是画大观园的话就是一个风景画对不对那还是说你也要画我们昨天在玩的样子因为我如果画我们昨天玩的样子就是人物也要画进去人物也要画进去那黛玉就说可是你又不会画草虫啊那西春就不解说大观园图这么大一个大观园图画亭台楼阁画树木那树木上有蜜蜂不用画嘛因为我们的眼睛看不到如果看到一个大观园比如说我画一个高雄的什么公园我不可能会画到上面小小的一个虫啊一个金龟子画出来他说我不用画草虫那黛玉就黛玉太聪明了他那个逻辑是跳好几层他说那你怎么会画出母蝗虫呢你不是要画一个母蝗虫就他还是把刚才的那个对刘姥姥的那个比喻把它放进去。可是这里面讲出了亭台楼阁是一种画人物是一种画草虫是另外一种画就中国绘画的分类有各种不同的就是花鸟画侍女画结画结画是讲画建筑的啊画建筑还有一种草虫像齐白石。就是把花卉的绘画大写意的花卉跟草虫画结合草虫是什么蜻蜓蜡蜢、螳螂,螳螂可以画到蜻蜓的翅膀上面透明的翅膀的细纹都要画出来这叫草虫画所以草虫是一种最细笔的工笔所以齐白石常常在大写意的画上加一个小小的蜡蜢，而蜡蜢的头上的须都是细细的那是他最厉害的功力啊就是说草虫的画是最细密的因为你要画蜜蜂画蜻蜓它们的虚角都非常非常的细啊最细比人物画还要细的话就是草虫大概都要眼力很好手的功夫非常好才能够才能够画啊好我们这个时候看到因为他们在讲笑话那这里面有一个女孩子是很好玩的就是史湘云啊十二金钗》里面史湘云是一个像男孩子她常常喜欢穿男装的打扮成男孩子出来我一直觉得她是射手座那种女孩子就是讲话也很直时候会得罪人然后你看到这里讲到史湘云大家都坐在椅子上可她不是坐在椅子上她是跨在椅子上然后趴在椅背上的就是红楼梦最有趣就是每一个人的性格完全看得出来就是黛玉绝对不会这样做对不对黛玉这样做你会吓一大跳因为黛玉是那种若不禁风然后很文雅的一个女孩子史湘云做的话一定是跨在椅子上然后就趴在椅背上有点男性化的就是西方现在叫汤伯伟的那种女孩子那种很很像男,男儿男儿气的那种感觉她就在那边笑笑笑了以后那个因为中国的家具都是榫扣在一起的她在那边坐着不老实摇摇摇就脱榫，就那个椅子咵就夸了所以就带出了一个动作性的东西就是石香云动作都很大就是在女孩子的那种细致性上她是一个特别不文雅的一个女孩子就是粗犷的动作大辣辣的那种女孩子啊所以十二金猜其实是十二个非常不同典型的女孩子啊说椅子原不成放稳被她全身扶在被子上大笑起来又不妨两下里错了镜向东一歪连人带椅子都歪倒了啊就讲到了这个史湘云倒下来的那个感觉那宝玉就赶快去扶她然后才止住了笑声笑都在闹动作很大所以宝玉就丢了一个眼色给黛玉黛玉就会议好注意眼色会议。你注意一下你在大厅广众里你跟你的一个最有心事的最私密最好私交最好的朋友使一个眼色他立刻可以会议是非常不容易的事。大家可以做一下练习啊。等一下下课以后你就跟人家使眼色。有时候你使那个眼睛都快起烂掉对方还没有会议。可是这里面在讲很细的东西就是说不管大家怎么大大笑大闹宝玉跟黛玉永远是懂得心事的可是这个这种知己真是很动人所以我,我觉得这个真的是情爱吗还是更知心的东西所以他们两个的关系非常特别就是宝玉使一个颜色黛玉就懂了因为宝玉眼色告诉他说你的头发乱了所以黛玉就进到房间去打开静服静服是什么包袱的袱就是过去的镜子不用的时候是有一个紧套套起来的因为觉得镜子有时候你看到会吓一跳就是你猛不防会吓一跳认为镜子会射人的魂所以古代的镜子不照的时候不用的时候是用一个套子把它套起来所以他就把镜子打开然后用敏子把头发敏好那后来下面等一下他又笑了一次头发又乱了就是宝钗去帮他整理那宝玉就很后悔说早知道让宝钗去做这个事因为他觉得他们两个应该更好所以这里面有很多细腻的东西就三个人之间的很很微妙很微妙的关系啊所以我刚才为什么会提醒大家说光用情敌去看是不够的这三个人的关系彼此之间的欣赏事实上他们是大观园里面三个最精彩的生命形态那三个最精彩的生命形态即使有对立嫉妒的部分可是都不会影响他们更欣赏的部分那个美的部分才会出来啊所以他就走到里间把镜服揭开照了照只见两鬓略松啊两鬓略松所以这种文学写到这么细很动人宝玉没有说哎黛玉，你进去你头发松了这样子他是眼色一个眼神然后黛玉会议好所以今天如果看红楼梦看得太快这些东西就看不到了啊看不到也不太容易懂红楼梦最迷人的东西其实你会觉得我看到这里我会把书盖起来我会想哎我这一生有没有一个人我跟他眼神他会会议的然后你开始觉得有一种荒凉就是如果有你会觉得圆满如果没有你会觉得荒凉其实人生你会觉得真的有这样一个知己你有眼神他可以会议是多么快乐的事啊就是其实都在讲黛玉跟宝玉之间这么细腻的东西啊细腻东西就是今天有一个男孩子传一个简讯给女孩子别人都看不懂可他一看就懂了那他们才有特别的关系啊就是这两个人的情爱是在这里传达出来了然后他把头发弄了就打开李丸的装令啊注意装令女孩子化妆的化妆箱叫令一个大一个曲这个字令令是里面一个一个小盒子放胭脂放粉放各种化妆的东西还有小梳子小刷子你们现在到台湾的古董店应该可以买得到这样的东西我装我的印章就是这种就是大概用紫檀或者是酸汁的很好的木头做里面很多小抽屉然后上面是用银做的像蝴蝶状的拉的扣然后上面有一个盖子盖子立起来是一个镜子这个镜子可以倒下来可以插进去的就是一个化妆盒跟现在的女孩子化妆箱大小差不多是一个木头的做的化妆箱这个妆令在结婚的时候他要带着走的所以我们叫嫁妆嫁妆也在讲这个东西就嫁嫁出去的时候妆令是要带着走的啊所以他就打开李纨的化妆盒拿了敏子敏子是一种小刷子他可以蘸一点点的胶墨然后在两鬓这边刷一刷把它贴紧的因为过去女孩子这两鬓如果有一点松表示不礼貌所以这两边要贴得很紧叫抿子所以它不是梳子啊它比梳子要密也不是篦子篦子是刮那个头发的它是一种抿子就是把头发抿紧蘸一点水胶以后把它贴紧的一种东西抿了两抿，人就收拾好了出来啊就出来就化妆好就补妆了等于是我们现在的补妆可是他不是当众就补妆的他是进去以后补妆好再出来可是你有没有发现一句话都没有讲一个眼神一个会议他就知道了他就去做了啊所以这里面好细腻的那种描写的这种感觉然后他就呃又在那边开礼丸的玩笑说你,你应该带着我们做针线教道理你还来招得我们大玩大笑啊所以这里面这一段整个在讲黛玉的调皮啊就他的聪明跟他的调皮好下面就开始讲话了说这张画如果不是肚子里有几副秋货注意秋货是讲山丘凸起来的山丘跟凹下去的西货就是画山水的意思因为过去讲画园林就是画山水也就是画秋货如果没有胸中有几副秋货画不成这个园子都像画一样山石树木楼阁房屋远近疏密都要讲究也不多也不少恰恰是这样那你要去画必不能讨好必须把纸上的地步远近该多少分出主跟宾该添的要添该减的要减我觉得这一段话是美术上最好的构图学的讲法大家可以了解吗他的意思是说我们今天到了一个高雄的公园我要把这个公园画在我的画里如果你按照建筑图画这个画绝对不会好看因为它没有意思你必须从画家的眼睛去分出它的远跟近你要强调的就是近画家会把重要东西放在近景后面有一个远景是背景分出主跟宾你特别要凸显的主题跟陪衬的部分这张画才会是有构图的不然的话它就是一个建筑的一个图样好所以这里完全在讲构图学所以曹雪芹这个作者也了不起这一段表现了他在美术上的高明的一种见解啊讲构图讲说要怎么去构图因为齐春其实没有这个能力所以必须要别人来来提醒就是宝钗啊宝钗跟他讲那该剪的要剪该加的要加该藏的要藏该漏的要漏全部在讲绘画的东西啊就是说所以你的画画完以后你自己看一下哪些是主题背景有没有抢了主题比如说达文西常常把他的背景用物状柔擦法推远，因为他要凸显前景的美如果后面抢了前面的主题就显不出来了所以这里面都在讲应该有强调有但远的这个这个部分啊远近宾主要分出来那起了稿子以后再端详斟酌才成一副图样啊这是讲打稿子打稿子就是打构图那第二件亭台楼阁这些房舍是必要的用借画的啊注意借画，我们现在不太用借画，戒化其实就是透视法就西方讲的 perspective 就是用尺画出比例比如说一个走廊有三度空间那个柱子要越来越短越来越短才能够走进去的那如果你不懂借画，就是比例法你没有办法画出借画，这样可以了解所以他的意思说如果你不懂借画，最后你画出那个房子是走不进去的啊那个人跟空间的关系就是空间感的关系无法界分出来他一不留神栏杆也歪了柱子也塌了门窗也斜了台阶也离了缝甚至桌子挤到墙里头去了那我想不懂透视法的朋友刚刚画画都会有这个状况啊就是那个房子整个是歪倒的因为它没有透视法的界化所以界这个字其实在讲数学的比例啊用数学的比例算出空间的东西第三还要安插人物那么安插人物要有疏密有高低衣褶裙带手指足部最是要紧因为手脚是最难画的所以如果没有受过解剖学的训练下笔不细就肿了手瘸了脚那个脚就变成歪的因为关节不会画或者那个手指就肿起来了那染脸丝法倒是小事好染脸思法大家注意一下染脸是脸上不是人的脸上是粉粉粉粉的感觉吗这个颜色在过去不是从正面化的是从背面敷粉再上胭脂所以如果你们看到张大千的话你看看不出来你如果张大千的话送到表画店去表的时候我们叫接表就把底下那一层纸拿掉以后你就会发现他的人的脸的皮肤的颜色上在后面不放在正面因为正面上的时候太太浓会吓死人的那会上在后面所以透过那个纸被透出来的晕红的感觉好所以这个叫燃脸撕法是什么头发是一团黑色可是头发里面在光线里面是有一丝一丝的状况所以是用淡墨比较淡的墨去染过以后再用浓墨一根一根去撕出头发来特别在冰角的部分就是在边缘的部分要撕法好所以这个如果有机会你们在故宫看到古画的时候你用放大镜去看你会看到它的黑色是不同层次那个头发是一个一根用细线去撕发去撕出那个头发出来那三月大概敦煌的东西从巴黎回到台湾展那个时候大家可以看一下就唐代的那个佛像画里面它就是撕发就是用韵墨韵染过以后再用浓墨去撕发好所以染脸撕发都是一种技法那宝钗说一年的假太太多了一个月又太少那么给他半年的假吧啊就是说宝钗这里他就断定说应该给祁春半年的假那而且要保育帮他为什么要保育帮他因为祁春是一个小女孩才十一二岁画这么大一张画其实是能力不够的啊能力不够那很多的东西要请保育男人才能够出去找一些材料给他那祁春是不能出去的啊小女孩当时在家里是不能够随便出去的而且要请教一些外面的会画画的相公啊就是说画家请教外面的画家那宝玉听了就很高兴说啊我知道詹子亮这个画家的楼台画得很好那陈日兴他画美人是绝技那我就去问他们到底怎么画那宝钗就说不用那么忙说现在就去问说等到以后再说因为习春碰到那个问题的时候再来指导他再来做做解决那宝玉说家里有薛涛纸又大又脱墨记不记得我们介绍过薛涛薛涛是唐朝的一个女孩子她爸爸做官的然后她爸爸做官所以薛涛小的时候跟在她爸爸身边她爸爸常常就做对联来策略她的这个将来的志向啊诗言志古代的人就相信一个人写诗会讲出心里的志愿爸爸就说庭中有奇树家里面有一棵长得很茂盛的这个枝叶扶疏的树就叫薛涛接下面两句那薛涛就说枝树枝枝迎南北鸟叶送往来风啊就是树枝南北的鸟都可以在上面停叶送往来风我们觉得很了不起啊就是说啊这个小女孩这么会做诗爸爸大怒说将来这个女孩子一定做妓女因为过去的人很奇怪常常从诗句里看出他将来的志向就说知引南北鸟什么鸟都可以住在你家然后夜送往来风啊就说他将来会是一个妓女那当然这个故事我小时候读得很害怕就因为我爸爸常常出上脸叫我们讲下脸我就不想他会听出什么东西来那可是后来薛涛在历史故事上他后来是一个名妓，唐朝的名妓。他就在四川用春天桃花掉下来的花瓣泡在井水里去做出一种桃花色的纸叫薛涛碱。其实薛涛碱是一个非常有名的工艺就是当时诗人拿来写诗的一种诗碱。那宝玉不太懂宝玉就说这个纸又大又脱墨他认为可以画画宝钗就冷笑。所以你看到宝钗是比他们懂得物质的东西他说那个东西不能够画公笔画因为公笔画一定要烦过我想在座如果有画国画的人就知道生纸跟手纸是两种不同的东西啊生纸是说没有上过凡的叫生纸就是你如果写书法画画一上去那个墨会盛开的叫生纸他追求的是墨运画写意画凡纸是什么在上面上翻上翻以后就说你的墨水进去以后不被吸收不会产生毛细现象所以那张纸上就可以慢慢的皴跟染这叫手指那手指是画工笔画的凡是草虫侍女画界画都是用翻纸而不是用生纸所以薛宝钗就冷笑说我说你不重用薛涛纸写字画写意画画山水的画南宋山水最脱墨进得春染如果拿来画这种工笔画又不脱色又难烘染啊又难烘染烘有一部分就从背后画叫烘。所以过去的字眼染跟烘”意思都不一样烘”啊轰是从后面烘托我们叫烘托从后面去染的叫用烘”这个这个字。所以这一段里面有非常非常细的关于中国画画的一些记录那为什么讲南宋因为绘画到南宋的时候特别追求写意性所以才开始用大量的纸原来都是用绢用凡绢来画画的啊所以上凡的一种一种纸好所以宝钗就在这里教他们说要跟王熙凤要一块重捐重捐是什么大家可能知道故宫博物院三章最有名的话范宽的西山行旅郭熙的早春图李唐的万货松风都不是画在纸上的是画在卷上所以如果大家下次去台北故宫博物院注意一下这三章话中间都有一道凤为什么有一道凤因为它的宽度是当时纺织机的两倍所以当时的纺织机只能大概是三尺可他要画六尺的话他必须是两块捐拼起来所以现在年代久了中间就有一个缝出现了所以现在很多人断定是不是真的送画要看中间那条缝因为宋朝的纺织机只能这么宽可是这个画要画到桌子这么宽的时候它就是两幅捐拼的两副捐拼所以注意一下捐化跟纸化是不一样的我们现在很少人用捐化化那重捐就是两层织的很密的捐叫重捐所以它不容易吸水啊比较紧重捐然后叫外面的相公给翻了出来就是外面表画店的人上翻上翻也是一种技术就是把翻泡在水里以后用刷子刷刷过上过翻以后这个捐跟纸它就不吸水了啊不吸水所以这是有特别技巧的我们现在大概胶彩化的系统都要上啊，都要上凡的东西好照这样的山肖立了稿子添了人物就可以画了然后配一些青绿颜色泥金泥银用真正的黄金跟银磨成粉磨成像泥一样然后加上胶来画画所以我们知道过去的颜料是贵得不得了的啊就是金有时候是贴金箔有的时候是泥金就是把它把黄金弄成粉细粉以后加上胶来画画叫泥金泥银那也要去外面配那你们还要拢上风炉子预备画胶出胶好这里都跟我们现在画画的习惯不一样就是胶彩画因为大家知道绘画的颜料要有一个东西可以把它黏在一起西方用什么用油我们叫油画用亚麻人油把颜料的粉聚在一起变成一管一管的颜料所以里面有油有亚麻人油那东方用什么用胶用鹿皮用兔皮用鱼皮去熬胶去把颜料粘在一起所以日本的绘画我们叫东洋画也是胶彩。大陆的工笔重彩，台湾的胶彩都是这个就是你们如果看台湾一个老画家陈进他画的就是胶彩。就是胶彩画就是要要出胶化胶那出胶化胶等于是熬那个胶我自己画的油画打底也是用鹿皮熬胶就是用鹿皮胶那现在法国有做这个东西买了以后加上十倍的水用很小的小火慢慢熬大概比勾芡还要难因为你火一大以后它就粘捏成团了你必须让它能够完全化胶所以它为什么要有炉子啊宝钗为什么说要有炉子因为要化胶出胶才能够把这个胶熬成大概我熬成一瓶我放在冰箱我可以用个一两年可是每一次拿出来还要再化胶这样了解吗出胶是说把鹿皮变成胶鹿皮变成胶以后冻在就是过去北方你放在外面就结冻了冻了以后你每次要用的时候挖出一勺来加水再化胶再用火慢慢化掉才能够用而且随画随画两个画一面画画一面去画它因为你画太多也没有用就浪费了所以这里用到了非常专有的名字预备画胶出胶洗笔还要一个粉油大案啊一个大桌子铺上粘子上面要有毛毯才能够画画你们那些碟子也不全啊就碟子因为每一个颜色要有一个碟子颜色才不能混乱碟子不全笔也不全都要重新再制好你看到宝钗完全像采买啊就是全部要重新再买那西春说我哪里有这些画器不过写字的画笔罢了就是颜色也只有赭石广花藤黄胭脂胭脂是红色藤黄是从藤里面抽出来的这种植物性的黄色颜料广花是一种朱标色的颜色就是酱红色还有赭石是咖啡色是一种矿石里面磨出来的咖啡色现在一般化宫协议化大概就这四种颜料或顶多加上一个花青那西春说很多颜色都都没有那宝钗就跟他讲需要什么好我们下面看一下宝钗的这个单子挑笔四支二号挑笔四支三号挑笔四支大染四支中染四支小染四支大南蟹爪十只，须眉十只，须眉就是画人的眉毛的须眉十只。大着色二十只，小着色二十只。开面十只，柳条二十只，箭头四两南者四两石黄四两石青四两石绿四两,绿四两管黄四两广花八两蛤粉啊蛤蜊的粉四夹，胭脂十张大赤飞金二百张鱼子飞金二百张青金二百张广云胶四两静凡二两凡娟的椒凡在外好你看到这个单子这么长大家可以把这一段影一下来那下次如果去北京荣宝斋你就对着这个东西去要很多东西都没有所以意思说那可能是买中国画料最全的地方可是已经很多失传了所以你可以看到红楼梦里面宝钗对于画画工具的讲究到这种地步大概我知道台湾现在很多的国画家都没有这么全就蟹爪是画树枝的眉须眉笔画眉毛它是分到这么细每一种笔是画不同的东西的啊这么讲究那个颜料也这么讲究的然后要他讲到一个最难的东西是说这些颜料还要去淘成飞碟这是最专业的东西因为过去的颜料要你自己做你买不到的什么叫淘三点水浪涛进的淘浪涛沙的淘比如说我我拿到一个矿石折石我折石我要敲碎有没有看到中药店有一个小脖子慢慢敲敲成粉状然后用水去掏然后沉淀了以后那个颜料才能够用所以画家自己要做这个颜料就是把矿石打成粉末用水去洗洗过以后这个一道的程序叫掏这样让掏进就是说让它沉淀然后陶成成就是澄清，就让它沉淀沉淀以后第三个工作是飞飞是什么吹用吹的方法把上面不要东西吹走最后叠叠是它沉淀了以后的那个层次所以我们有头绿二绿三绿就是把石绿石绿是一种矿石就是你们戴的那个土耳其石的做项链的土耳其石很硬对不对所以要把它打成粉打成粉以后沉淀以后最底下的最绿叫头绿二绿三绿四绿上面不要的吹走叫飞所以淘沉飞跌淘是淘洗沉是沉淀飞是吹走不要的东西跌是剩下最后沉淀的最好的那个颜料。你看到宝钗之厉害她绝对可以在高师大教美术系了。就是说可以对国画的工具颜料做法讲究到这个样子今天大概都已经没有了完全失传啊所以这一段我想大家有有空可以细细的看一下那了解一下就是他对于整个绘画工具材料技法的这个啊这个讲解所以我们看到四十二回其实保留了非常多珍贵的史料那也许不只是刘姥姥走了那宝钗又抓到待遇偷看禁书或者贾母生病这些事件更重要是说里面有许许多多在历史当中你什么地方都找不到的一些珍贵史料的东西完完整整保留在这里啊所以很多人说红楼梦变成了红学它可以变成一门学问因为你光是拿到这一段你就可以写一个论文就是关于十七世纪中国绘画的工具材料技法它就可以是一个论文题目了啊这么这么完整的保留在这里好我们先讲到这里我们下午再继续谢谢